0: kinderopvang wordt nog te veel gezien als praktisch oppasadres. In deze aflevering ontdekken wij waaruit de
1: kinderopvang bestaat, bespreken wij wanneer een kinderopvang goed kan worden genoemd en wat je
0: moet kunnen om een goede pedagogisch medewerker te zijn. De gast is Rick Ploemen. Hij is docent pedagogiek verbonden aan het mbo Utrecht en pedagogisch ondernemer. Tijmen. Vertel eens.
2: Dit is Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
0: Alweer een nieuwe zoektocht naar wat pedagogisch verantwoord is. Ja, zeker. En vandaag een thema
1: wat belangrijk is... omdat kinderen daar de kennis en vaardigheden leren... die ze misschien nodig gaan hebben in de basisschool en de middelbare school. Ja,
0: in deze aflevering willen we er eigenlijk achter komen wat de taak is van de kinderopvang. Ja. Zijn die pedagogische medewerkers die daar werken... zijn dat partners in de opvoeding? Of is dat gewoon maar één grote praktische hulp... Ja. waar ouders hun kinderen even tijdelijk kunnen neerzetten... waar ze dan even leuk gaan spelen en dan gaan zij werken? Dat is echt de hoofdvraag van deze aflevering. Nou ja, dat dat en betreft. die met timen, kinderopvang, die impliceert
1: al heel erg dat het een praktisch hulpstuk is in de opvoeding. Even je kinderen gaan daar heen, zodat jij even ontlast bent... en zodat jij gewoon door kan gaan met je werk en met al het huishouden... en met al die andere dingen. Maar wij willen ons eigenlijk vandaag afvragen
0: of er niet meer is dan dat. Zeker, Las. En dat doen wij deze aflevering samen met Rick Ploemen. En Rick is een pedagogisch ondernemer. Hij ja. geeft advies in allerlei organisaties als het gaat over pedagogische kwesties. En hij is ook daarin ook gespecialiseerd in die kinderopvang. Want zijn organisatie heet ook Rick in de kinderopvang. Ja, goede naam. En tegelijkertijd is hij ook nog als docent verbonden aan een mbo-instelling. Waar hij dus die pedagogische medewerkers van de toekomst opvoedt. Dus hij is echt wel een geschikte gast. Maar voor we dat gaan doen, wat is eigenlijk jouw idee wat er gebeurt op een kinderopvang, Lars? Want wij zijn natuurlijk allebei pedagoog. Maar de pedagogiek is zo breed, hè? zoveel brede werkvelden. Jij zit dan vooral in de gezinsondersteuning, ik in het onderwijs. Maar die kinderopvang, daar ben je nog nooit echt geweest, professioneel gezien. Maar wat is jouw beeld nu? Is de kinderopvang... Heeft dat echt een taak? Is dat wat je nu denkt? Ik laat me graag verrassen, maar ik heb het idee dat dat de hoofdtaak nog steeds is om ouders
1: eigenlijk te ontlasten.
2: Pedagogische stelling.
0: Ouders zien de kinderopvang niet als essentiële partner in de opvoeding. Ouders zien de kinderopvang dus niet als essentiële partner in de opvoeding. Lars, wat. Uh vind jij van de pedagogische stelling van deze aflevering?
1: Het zou natuurlijk prachtig
0: zijn als elk onderdeel van het
1: leven van een kind... een essentiële partner in de opvoeding is. Laten we dat voorop stellen. Alleen ik denk dat ouders die kinderopvang heel erg waarderen. En dat is ook wat waard misschien. Waarderen als een praktische hulpbron. En ik ga daar wel heel ver in mee. Maar je hebt natuurlijk keuze, Tim. Je hebt keuze in welke kinderopvang je uitkiest. Ik ik weet uit de praktijk wel dat je bijvoorbeeld ook kan kiezen... voor een hele natuurgerichte kinderopvang... of een heel erg holistische kinderopvang... of misschien wel een heel erg individueel gerichte kinderopvang. Dus je hebt wel keuze in, in wat ze daar doen en leren. En dan denk ik, als je als ouder toch gaat kiezen op dat gebied... in plaats van, nou, hij is hier om de hoek... Nou, dan denk ik dat er eh, misschien wel meer in het vat zit. Ja. Maar ik ben nu nog niet overtuigd. Oké. Okay, Hoe zit okay. dat bij jou?
0: Dat is tweeledig. Want aan de ene kant heb ik ook ouders horen spreken over eh, die positieve kanten van de kinderopvang. Wat het kind allemaal heeft geleerd qua sociale vaardigheden. Maar ook die cognitieve vaardigheden en die motorische vaardigheden. Door spel en alle activiteiten die ze daar aanbieden. Maar aan de andere kant hoor ik ook een geluid... waarvan ik denk dat die nog te groot is... van ouders die vooral de praktische kant ervan inzien. En aan de ene kant begrijp ik het ook. Hè, want de kinderopvang is uiteindelijk ook start... is in het leven geroepen, in ieder geval in de vorm die we nu kennen... om het gezin te ontlasten. Om er mede voor te zorgen dat ook vrouwen aan het werk konden gaan. Want dat was zeker in de jaren 50 nog gewoon heel normaal dat de moeder altijd thuis bleef en dan die kinderen opving voordat ze naar het lagere onderwijs gingen. En de kinderopvang heeft ervoor gezorgd dat die moeder ook kon werken. Meer gelijkwaardigheid. Ook het stukje feminisme is er natuurlijk bij komen kijken. En dat Zijpelt nog een beetje door naar het idee wat ouders nog steeds hebben over de kinderopvang. Van oké, okay, nou, wij gaan lekker werken. Die kinderen gaan hier en dan moet het een beetje leuk eruit zien. En dan moet die medewerkers natuurlijk wel een beetje aardig zijn. Daar moeten we een goed gevoel bij hebben. Maar ik heb het oordeel, het vooroordeel, dat ouders nog te weinig kijken naar die visie van zo'n kinderopvang. Naar echt kijken van maar wat brengen die mensen. Daadwerkelijk, hè? want wat ik ook uh, wel eens... Is dit het, was dit het eerste deel van je betoog of was dit het ja, tweede excuses. deel? Ja, excuses. Ik zal afronden, Lars. Heel goed dat je me hier op wijst. Maar wat ik zelf heb meegemaakt, want ik heb ook een tijdje in de kinderopvang rondgelopen. Ja. Wat ik ook heb meegemaakt is dat ouders dan tegen kinderen zeiden van... hey veel plezier met spelen, hè. En dan zeiden ze dan tegen de pedagogische medewerkers of tegen mij. En jullie ook, hè. Ja. En wat zit daaronder? Ja. want ja, dat is maar een beetje spelen met kinderen. Dat, die, die doen daar niet echt iets of zo. Hè? Ja,
1: voelde je je een beetje beledigd of...
0: Mm, of ja, dacht je ook van ja... Ja, ik, ik dacht van ja, dit is dus beeld beeld. Ja. Nee, ik voelde me niet beledigd. Nee, maar nee. Ik, ik dacht wel meteen, hier zit iets onder.
1: Ik wou zeggen, misschien heb je ook wel de behoefte gehad... om daarna aan het einde van de dag te vertellen. Maar weet je wat we... Wat er allemaal in dat spelen zat eigenlijk.
0: Nee, dat, die behoefte heb ik niet gehad. Nee. Okay. Maar uh, wie weet zou ik dat nu wel uh, doen hè, in deze fase van mijn leven. Want hè, toen was ik nog, nog voordat ik student was, et cetera. Ja. Uh, en misschien dat Rick daar uh, zeker wel iets over kan zeggen. Ja, dus daar wil ik het uh, ook wel even over hebben. Hè. Dus, het, kijk, deze aflevering gaat dus over kinderopvang. Over de kwaliteit van de kinderopvang. En, en wat uh, kinderen er echt uithalen. Maar dus ook echt dat partnerschap in de opvoeding. Is dat de kinderopvang of is ja. dat gewoon uh, inderdaad een, een opvang en tijdelijk en praktisch? En...
1: Ja, maar het is dus even onder de streeptijmen. Ja, wij zijn het dus allebei
0: wel eens met deze stelling. Zo zien wij op dit moment uh, ja. de kinderopvang. Ja, maar ik had dus wel de nuance dat ik wel. Oh, hij heeft ben. de nuance. Ja, maar dat ik dus wel okay. denk dat, te, dat er nog te veel gedacht wordt ja. uh, over de kinderopvang. Dat het dus maar wat, uh, wat medewerkers zijn die maar een beetje spelen en dat die kinderen daar nou maar gewoon z- zitten en niks meekrijgen. Hmm. Maar misschien kan de wetenschappelijke literatuur ons daar iets meer over vertellen, Lars.
2: Wetenschappelijk
0: verantwoord. Ja, en zoals altijd uh, zijn wij de bronnen ingedoken. En ik mag het spits ook weer afbijten, want ik heb een bron hier voor me. En dat is een heel mooi groot onderzoek. Maar voor ik dat ga toelichten kwam ik bij deze bron omdat ik mezelf afvroeg van wanneer is de kinderopvang nou kwalitatief? Hè? Dus, dus wat is nou goed? Wanneer is, wanneer is een kinderopvang goed?
1: Maar daar is, bij, daar is een hele goede Tim. maar daar is bij elk onderdeel van het leven van een kind is dat een hele lastige vraag.
0: Precies. Toch eh, kwam dit paper die ik hier voor me heb staan dan redelijk dichtbij. Eh, want wat blijkt is dat de kwaliteit van de kinderopvang grotendeels wordt bepaald door de manier hoe de pedagogisch medewerker in interactie staat met die kinderen. Mm-hmm. En dit is geschreven door Katrien Helmerhorst, Marianne Rikse-Walraven, bekende namen binnen, ja, binnen de opleiding. Ja. inderdaad. Harit Vermeer, Ruben Fukink, die ken ik ook, hè, dat is ook zo'n hoogleraar binnen de kinderopvang. En Louis Tavecchio.
1: Ja, en die hebben wij ook al een keer gesproken inderdaad. Voor Vriend een, van de show. Voor een onderwerp wat hier ook wel weer dicht tegenaan
0: schuurt eigenlijk. Ja. En voor de wetenschappelijke fijnproeverij, dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Early Education and Development. Dat kun je natuurlijk ook nalezen in beschrijving van de aflevering. Maar het belangrijkste van dit artikel vond ik de zes criteria die die kwalitatieve interactie tussen die pedagogische medewerkers en het kind omschrijven. Oké. zijn er zes en daar hebben we even kort doorheen. Ja, ik ben benieuwd. Nou, nummer één is sensitieve responsiviteit. Kom me ook vaak bekend voor. Ja, en dat is eigenlijk dat de pedagogische medewerker signalen oppikt van het kind en daar dan adequaat op reageert. Daar heb ik ook meteen even een voorbeeld bij. Dat ja, staat niet in het artikel, maar dat, daar kwam ik zelf op. Dus een kind slaapt bijvoorbeeld een ander kind. En dan treedt de pedagogische medewerker op. Die gaat daartussen zitten, die gaat dat oplossen. Of die gaat ervoor zorgen dat die kinderen het gezamenlijk oplossen. Ja, dus je ziet iets en je reageert erop.
1: Ja, een signaal is dat er, hè, dat, er, dat er oneenigheid is ontstaan. En daar reageer je op. Dus je zintuig, je
0: pedagogische zintuig gaat af. Ja, precies. Of je ziet een kind uh, heel erg verdrietig zijn. Dan ga je daar naartoe. Dan doe je daar wat mee. En dan kun je je afvragen, maar dat doet toch iedereen? Maar dat valt ook wel mee. Dat is niet altijd zo. Niet iedereen heeft die voelsprieten van nature. Goed, dat is dus nummer één. Nummer twee is respect voor autonomie. En dat wil in de kinderopvang zeggen dat de pedagogisch medewerker... dus de, uh, het kind de ruimte geeft om zelf de wereld te ontdekken... en om dingen zelf te bepalen. Hè? Bijvoorbeeld, hè, een kind wordt steeds materialen voorgeschoteld. Dus ik wil steeds dat een kind dit spel gaat doen. Uh, maar het kind kiest dat zelf nooit. Die gaat dan maar zitten en die gaat op een gegeven moment ook gewend raken aan het feit dat ik steeds met materiaal kom. Terwijl eigenlijk, volgens literatuur, zou het beter zijn als dat kind zelf op zoektocht uitgaat naar wat het beste is voor dat kind.
1: Ja, dus bijvoorbeeld dat je een soort neiging hebt naar blokken en dat je dat dan zelf
0: pakt. Ja, precies. Autonomie. Nou, en drie is structureren en begrenzen. Nou, er gelden duidelijke regels en structuren binnen die kinderopvang. En die moeten ook gecommuniceerd en gehandhaafd worden door die pedagogische medewerker. Dat is een soort duidelijkheid. Hè? Bijvoorbeeld, de dag begint altijd met een stuk fruit of uh, een kringactiviteit. Hè? Dus dat je dus gezamenlijk gaat beginnen. Ja. En daar kun je natuurlijk wel eens een keer van afwijken. Hè? En dat is ook prima, want het leven... Hè? Ja, um, alleen maar je weet waar je is... aan
1: toe bent in ieder geval. Hè? Die kring zit daar al. Jij weet op welk plek je, je terechtkomt. Dat is ook gewoon fijn
0: voor ja. een kind. En zeker die, die hele kinderopvangwereld, hebben we nog niet zo uh, specifiek benoemd. Hè? Maar dat is echt dat van, van 0 tot 12 jaar. Waarvan dan de jongsten, ja, die hebben echt die structuur nodig. Hè? Ik zie je denken tot twaalf jaar, maar dat is natuurlijk ook die BSO. Hè? Dus de, de buitenschoolse opvang, die zit er natuurlijk ook bij. Oh, dat is weer een, bij, een onderdeel
1: hè? natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed,
0: even weer terug naar die lijst. We waren bij vier. Verbale communicatie. Dus kinderen moeten gestimuleerd worden om veel te spreken, veel te praten. Hè, bijvoorbeeld uh, dat je veel gesprekken voert met die kinderen tussen activiteiten door en tijdens activiteiten. Hè? Dus als je. Sommige kinderopvanger doen dat veel. Hè? Naast de kinderen meespelen. Hè? Een kind zit bijvoorbeeld met blokken te spelen... om met jouw voorbeeld uh, door te gaan. Je gaat er mee, met dat spel meedoen... en je hebt een gesprek met dat kind over het spel. En zo stimuleer je dat dan. Ja. ja goed, nummer vijf. Ontwikkelingsstimulatie... Dus kinderen worden Mooie voldoende. woorden, allemaal thema. Ja, maar het is allemaal uit de artikelen. Ja, ja, ik niet zelf uh, Kinderen worden voldoende geprikkeld door die pedagogisch medewerker. En geprikkeld, dat wil zeggen, op allerlei ontwikkelingsgebieden. Hè, er wordt bijvoorbeeld met kinderen geschilderd, er wordt buitengespeeld, blokken gebouwd. Dus dat je al die facetten van die ontwikkeling dat je die meeneemt. En als laatste de sociale interactie. Ja, dus kinderen worden onderling voldoende gestimuleerd om sociaal contact met elkaar aan te gaan. Nou, Dat kun je dus uh, stimuleren door activiteiten te doen in groepsverband of kinderen naast elkaar te laten spelen. Hè. Want je ziet ook dat kinderen van echt de, de jonge kinderopvangleeftijd, echt die peuters hè, of die ja, die, die hebben nog niet echt een heel echt diep sociaal spel. Hè, dat je echt zoals vrienden met elkaar iets doet, ja. die, die spelen naast elkaar. Hè. En dat kun je zo mooi met elkaar stimuleren. Ja, het ziet eruit als een lijst met hè,
1: dingen die je ook echt kan controleren in de praktijk. Ja. Hè? Dus dat is heel nuttig, denk ik, aan jouw bron. Ja. Ik hoor wel een paar dingen waarvan ik denk, hmm, misschien ben ik het daar wel niet helemaal mee eens dat dat nog zo'n belangrijk onderdeel is.
0: Ah, het zou kunnen, het zou kunnen. Uh, en voordat je dat gaat delen, want ik vind het wel interessant om dat te horen. Uh, vond ik het nog interessant, aanvullend, dat ouders dus ook op deze aspecten kunnen letten bij het kiezen van een kinderopvang. Hè? Dus als ze dus gaan kijken bij zo'n kinderopvang, dat ze dan ook gaan kijken, hé, hoe gaan die pedagogische medewerkers om met die kinderen? Wat is hun interactie? Dat ze dan die lijst er misschien bij kunnen pakken, hè? stel ze vinden dat uh, belangrijk. Want volgens die uh, Katrien uh, Helmerhorst, die hoofdauteur van dit artikel, letten ouders dus in veel gevallen vooral op de praktische zaken. Hè? Zoals staat, de parkeerplekken bij de opvang. Dat is heel belangrijk als je hè, snel ook weer door moet. Ja. Ja, maar ja, sorry dat ik hier om lach, trouwens, maar dit is, ik snap, het ook, wel, hè? Ik ja, snap ja, het ook wel. Dat
1: komt in de praktijk toch wel uh, ja, ja. voor.
0: De afstand tot de woning, hè? van hè, hoe ver moet je toch ochtends naar die opvang... om de kinderen daar af te zetten om naar je werk te gaan. Ook okay, puur gewoon tijdsnood en, ja. hè, goed, kijk, en hoe de ruimte van de opvang eruit ziet. Nou, maar je hoeft
1: niet in een gevangenis terecht te komen. Nee,
0: nee, precies. Maar wat, wat zegt die Hammeros uh, dan? Van, ja, pak dan die lijst erbij en dan kun je een wat diepere overwegende keuze maken. Ja. Maar jij was niet helemaal eens met die punten, kun je even kort snel iets, iets zeggen dan? Nou ja, Daarover? kijk, die nadruk op bijvoorbeeld het verbale
1: gebeuren stimuleren. Ik vind dat soms best moeilijk. In Nederland zijn we best wel heel erg gericht op sowieso prestatie, ja. maar ook heel erg op praten. Iedereen denkt dat met praten zoveel mogelijk maar je mening geven. dan kom je er wel of dan wel, ontwikkel je wel. Terwijl er zijn natuurlijk zoveel andere dingen waarop je kan communiceren. En ik denk dat wij in Nederland soms
0: uh, die dingen ook wel eens uh, hmm. vergeten. Ja, dus hij zegt nu eigenlijk dat extraverte kinderen, die mogen er ook zijn. En dat is ook oké okay. en we bestraffen dat eigenlijk.
1: Nou ja, en extraverte kinderen die al heel veel praten, die worden alleen maar nog meer gevoed, gevoed Oh ja, sorry, gevoed. ik bedoelde natuurlijk introverte. Introverte ja. bedoel je, ja. ja, ja, ja. Dus extraverte die uh, inderdaad, en er zijn ook kinderen die maken gewoon op een andere manier contact en die communiceren op een andere manier. En dan denk ik, misschien ja. is dit alweer een beetje verouderd Ja. Van. Maar ik had dus een, een hele overzichtelijke lijst, uh, Lars. En jij hebt ook een bron meegenomen. Ik heb een onderzoeksrapport vanuit de Universiteit Utrecht. En hebben ze gemaakt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om een antwoord te vinden op de vraag wat de effecten zijn van kinderopvang op kinderen tussen de 0 en de 4. Okay, ja. Dat is gedaan door Paul Leeseman en Thomas van Huizen. Met medewerking van Pauline Slot en Bodine Romein. Oké, okay, wat staat erin, eh, ja, Lars? Dit is gewoon echt die kwaliteit... waar jij het net ook een beetje over had... checken in de praktijk. van Wat doet het nou als je je kind... naar een kinderopvang stuurt of brengt? Ja. En wat er kwam, Tijmen... is dat een deelname aan die programma's... aan die universele programma's... voor mm. kinderopvang... Die dragen bij aan cognitieve en sociale emotionele ontwikkeling op lange termijn. Uh, Vooral bij kinderen in kansarme situaties. Dus als jij bijvoorbeeld in armoede leeft of gebukt gaat onder geweld of een probleem. Dat het niet helemaal lekker loopt thuis. Dan kan zo'n programma van kinderopvang. Want je zegt zelf al hoe belangrijk het is om met kinderen in contact te treden. En om een structuur aan je dag te hebben. Dat kan bijdragen aan die kinderen die zich in dat soort situaties uh, begeven. Oké. Ja, dat is natuurlijk super belangrijk. Ja. Uh, ja. Dat het niet alleen belangrijk is om naar school te gaan, maar dat het ook belangrijk is om die voorschoolse educatie te krijgen.
0: Ja, maar ook om mensen dus te stimuleren in die kansarme situaties. Dat ze daar dus. Echt door verbeterd te worden. Dat die situatie verbeterd wordt.
1: Maar wat wel belangrijk daarbij is, Stijn, is dat het niet per se nodig is voor kinderen om meer dan drie dagen naar de kinderopvang te gaan. Ja,
0: die drie dagen, dat hoor je al vaker. Hè? Dat drie dagen naar de kinderopvang is een beetje de max. Hè? Ja, het is een beetje heilig eigenlijk. Ja, van als je dat doet, dan... En ik heb ook het idee, en dat is ook natuurlijk uit die kinderopvangwereld waar ik dus even heb rondgelopen. Daar werd ook een beetje naar gekeken van, oeh, oeh, die gaat wel heel vaak. Die komt wel heel vaak hier. Ja. He, zo van, is dat wel goed? Maar, maar staat er iets over in dat rapport over dan?
1: Het risico hè, op externaliserend probleemgedrag... dat is groter bij vroeg intensief gebruik van kinderopvang. Dus ja. dat betekent dat als jij je kinderen heel vroeg en heel vaak daar naartoe stuurt... Ja. dat die problemen die zich thuis voordoen alleen
0: maar groter worden. Ja, want externaliserend probleemgedrag, dat wil dus echt zeggen hè, naar buitenkerend. Hè? Dus ja. uh, fysiek, uh, mondeling, uh, ja, ja, precies. Ja. Okay. Wat opvalt mij
1: is dat de kwaliteit van kinderopvang in Nederland over het algemeen goed is... Maar er ook ruimte is voor verbetering. Ja. En dat gaat vooral op het gebied van educatieve proceskwaliteit. Okay. Tijmen, ik heb niet na kunnen vinden precies wat dat is. Misschien is dat iets goeds om, uh, om nog met Rick te bespreken. Mm-hmm. Want wat is dan proceskwaliteit? Ik kan me ja. voorstellen dat dat ja. gaat over dat je een kind hè, door een bepaald proces van kinderopvang heen brengt. En dat je ja. daar een bepaalde kwaliteit aan uh, kan uh, onttrekken. Ja. Ik schrijf het even op. Hè, ja, schrijf het even op, want anders vergeet je het natuurlijk. En ja. uh, we moeten dat bij de deskundigen neerleggen. Tijdens tenslotte wordt benadrukt dat het essentieel is om de huidige kwaliteitseisen te handhaven. Dus die dingen die jij noemt net in jouw bron, hè, ja. uh, die zes belangrijke pijlers eigenlijk van kwalitatieve kinderopvang die moeten in de praktijk gehandhaafd worden. En mm-hmm. dat is lastig. Hè? In Nederland zijn er uh, grote personeelstekorten. Zeker. Dat, en ze zeker, de opvang. Ja, zeker. En dan zijn ja. ze eigenlijk al lang blij... dat ze iemand op de groep hebben, gesta- hebben staan. Ja. Terwijl het gaat juist om die, die zes pijlers... Waar jij, het, uh, waar jij het over had.
0: Ja, en dat is dus echt het grote dilemma... tussen kwaliteit en efficiëntie. Ja. Want wil je iemand... die niet helemaal die kwaliteiten laat zien... voor die groep hebben staan... maar je hebt wel een draaiende groep? Of wil je... Geen groep en dus ook niemand die daar... Nee, dan kun je helemaal, heb je maar
1: niks nee, eigenlijk. Precies. Nee, precies. Ik snap het dilemma wel. Hoor. Ja.
0: Zeker als je daar hard beleid op wil voeren.
1: Tim, ja. ik heb nog wel een voorbeeld uit de praktijk. Hè. Ik hoor wel eens ook op scholen, want daar spelen die problemen ook... Ja. dat een docent of een leraar bijvoorbeeld een paar dagen een programma, een opleiding volgt... en ja. daardoor geen les kan geven. Snap je? Dus dan is hij de enige die voor die groep beschikbaar is. Hij is zich aan het verbeteren. Hij is zijn kwaliteit aan het verbeteren om deze pijlers bijvoorbeeld tegemoet te komen, in dit geval op school. En daardoor kan hij geen les geven. Dat is het probleem in de praktijk van die personeelstekorten. Dus daar heeft de kinderopvang ook mee te maken. En daar komen wij nu weer achter in deze aflevering. Zeker. Ten slotte nog even zeggen de de belangrijkste positieve effecten. Die gaan vooral te zien zijn op het gebied van taalvaardigheid en zelfcontrole. Dus dat betekent dat dat wat jij vertelde over het verbale aanbod, dat dat heel erg veel helpt bij de taalvaardigheid en die zelfcontrole gaan natuurlijk als iemand jouw schepje wegpakt, dan is het een goede les om daar goed mee om te gaan als okay. kind.
0: Mij is al een paar dingen duidelijk. De kinderopvang heeft nut. Zeker. Kinderen zitten daar niets voor niets. Dus mensen die zeggen van ja, ik kan mensen goed thuis houden, scheelt ook nog wat geld. Eigenlijk hebben die mensen ongelijk. De kinderopvang heeft nut. Ja, blijkt uit de wetenschap. Okay. Maar nu. Oké. Okay. Maar nu weet ik dus nog niet wat die toegevoegde waarde is op opvoedingsgebied. Zijn die pedagogische medewerkers ook echt partners in de opvoeding? Of zijn het gewoon passanten? Mensen die langskomen en even hun kunstje doen... en dan weer weggaan voor de kinderen. En daar gaan we het nu met Rick Ploemen over hebben.
2: Deskundig verantwoord.
0: Nou, aan onze tafel aangeschoven Rick Ploemen. Jij bent initiatiefnemer en eigenaar van Rik in de kinderopvang. Waar je dus onder andere advies geeft, coaching geeft over pedagogische vraagstukken. En tegelijkertijd ben je ook nog docent pedagogiek verbonden aan MBO Utrecht. Waar je dus die pedagogische medewerkers van die toekomst opleidt. Rick, welkom.
2: Dankjewel. Fijn
0: dat je er mag zijn. ja, Ja, geen probleem. Fijn dat jij eventjes een licht komt werpen
1: op de kinderopvang. En onze belangrijkste vraag, Rick, is eigenlijk... Kan je daar iets over zeggen? Wat is eigenlijk die belangrijkste taak van die kinderopvang?
2: Nou, dan begin je ook met een hele goede vraag. Ja, ja, ja.
1: Want die die is er. Er is een taak.
2: Ja, Ja, absoluut. Meerdere
1: taken. Dat
2: is ook natuurlijk. Als je het mij vraagt, de taak van de kinderopvang, dat is een rol spelen... Heel makkelijk gezegd verlengst ook van thuis. Of makkelijk gezegd, een moeilijke taak. Mm-hmm. Uh, kinderen iets meegeven uh, wat ze thuis uh, naast hun opvoeding meekrijgen. Dus ze krijgen normen en waarden thuis mee. De opvoeding de ouders willen meegeven. Maar het lijkt me ook heel goed om een stukje diversiteit mee te geven. Uh, samen leren delen, samen leren spelen... Ja, onder andere.
1: Heel belangrijk. Tijm en ik hadden het er al even over... dat vaak wordt gezegd tegen de kinderen... lekker spelen vandaag. En wordt tegen de medewerkers ook gezegd... en jullie ook, daar hadden we het nog even over. Dat dat, dat doet misschien wel pijn bij jou, of niet? Dat dat zo wordt gezien soms.
2: Ja, dat is wel pijnlijk. Ik denk dat vandaag, vandaag veel de discussie is van dekt kinderopvang de naam nog wel. Want het is meer dan dat. Je bent bezig echt te kijken naar het kind, observeren van het kind. En wat heeft het nodig om juist weer een stapje verder te komen. Ja. Om er iets te bereiken in de ontwikkeling. Om mm-hmm. verder te kunnen groeien. Af en toe stiekem ook wat vragen te stellen aan ouders. Om die ook weer wat kennis en inzicht mee te geven. Ten behoeve van dat kind. Ja. Dus, uh, dus echt niet spelen voor zo'n pedagogisch uh, medewerker. Beter pedagogisch professional genoemd. Mm-hmm. Als je het mij vraagt, je bent meer dan een medewerker. Ja.
0: Je hebt echt iemand die opgeleid is, die een bepaalde taak heeft, een bepaalde achtergrond. Maar als je het dan hebt over bijvoorbeeld namen die je dan de kinderopvang zou kunnen geven. Is dan voor school een goede vervanging wat jou betreft? Of, of maken we het dan weer te, ja, te schoolstijd dat we die kinderen dan weer in zo'n rijtje moeten gaan zitten? Ook waar veel kritiek op komt om bijvoorbeeld Peuters weer een bepaalde
2: toets te laten maken. Dan krijg je natuurlijk die associatie weer. Wat vind jij daarvan? Als je het mij persoonlijk vraagt, hou dat voorschoolse nog maar heel even weg. Uh, Kinderen leren spelenderwijs. En ik vind dat juist het mooie om uh, te kijken wat kinderen... Ja, wat ze nodig hebben. Observeren. En is dat die ene omrol van die baby? Wat mm. je kan aanmoedigen. Of is het bij die peuter die taalontwikkeling stimuleren? Dat klinkt voor mij iets vriendelijker dan voor schools ze voorbereiden voor de school.
0: Ja, nee, ik denk niet dat wij de potentie moeten hebben om nu een vervangende naam te verzinnen.
1: Nee, maar we zijn wel bewust We zijn bewust bewust geworden. bezig, nee, denk ik. He? Maar we zijn wel bewust dat het misschien niet helemaal de juiste naam is. Nee, precies. Dat zegt al wel Klopt. iets. Hè?
0: Klopt ja. ja. En als je het hebt over wat kinderen daar leren. Hè? Dat, dat verschilt natuurlijk per leeftijd, hè? maar wat, wat zijn ook weer die, die leeftijdscategorieën die je allemaal hebt in de
2: kinderopvang? is best wel breed hoor. Je hebt de 0 tot 4 leeftijd, het kinderdagverblijf, de 0 tot 1, echt de allerkleinste, de baby's. Ja. En dan heb je de 1 tot 2, de dreumjes die de eerste stapjes beginnen te lopen, die met die volle luiertjes zo ja. stappen, met die stoeltjes ja. lopen te schuiven. Uh, dan groeien ze door naar de peuters. Uh, lekker opstaan. Grove motoriek nog uh, aan het begin. En uiteindelijk gaan ze binnenkort naar de grote school. Ja, super spannend natuurlijk. Ja. Dan zijn ze peuter af. Dan komt de kleuterleeftijd. Dan is het uh, toe aan de basisschool, maar wel lekker moe zijn bij de BSO. Vooral aan het begin. En dat vormt zich gaandeweg. En uh, dan gaan ze lekker uh, spelen in de hoeken. Uh, en ze worden ouder, tieners. En uiteindelijk uh, de pubers. Ja.
0: Het is echt een hele brede wereld. Hè? Terwijl we toch denken aan toch die allerkleinste. Hè? Terwijl dat maar een heel klein facet is van die, uh, die kinderen. Nou ja, ik dacht juist weer aan uh, dat die nul leeftijd er misschien eigenlijk
1: helemaal niet bij worden. Maar nu hoor ik eigenlijk wel terug dat dat ook een heel, heel ja, belangrijke uh, uh, ja, plek is voor, voor die leeftijd. Uh, zeg maar. Echt een babygroepen. Absoluut, absoluut. Ja,
0: uh, en dat is ook heel interessant om daar dus te zijn. Hè? Want ik heb een half jaar uh, op professioneel niveau op de kinder, in de kinderopvang gewerkt. En ik vond die babyleeftijd nog het meest interessante. Want toen ik daar begon. Toen dacht ik van, ja, wat moet je nou met die baby's, joh? De raak, hele dag met die baby's. Dat, dat kan toch niet? Uh, daar kun je er niks mee doen. Die liggen alleen maar, die, die poepen en dat it. Maar toen ik daar ging werken en daar ook op een gegeven moment... ook in, in, in de opleiding pedagogiek van alles over leerde... toen, toen besefte ik me pas, ja, dat is superrijk wat je wat je al met die baby's kan doen qua stimuleren, qua activiteiten. Uh, en dat er ook allemaal visies zijn rondom hè, hoe je met baby's om kan gaan. En ik had dan geleerd over de Emmy Pickler-visie. Dat is dan zo'n en yeah, yeah. Dat je dan alles moet benoemen wat je... Je dan doet met die baby hè? van oh ik til je nu even op en allemaal met het idee van dat je die taalontwikkeling stimuleert die menselijke ontwikkeling dat allemaal ja,
2: ja dat herken je ook allemaal merk ik ja heel ja. herkenbaar ja. precies wat jij zegt ik dacht eerst uh, wat moet je met die babyleeftijd ja. uh, zeker wat dagen daarop meegewerkt, gewerkt want ik heb als leidinggevende in kinderopvang gewerkt de nodige dagen bij de babygroep ja. en dacht ik ook wat moet ik met die kleintjes ja. Uh, ja. Uh, ze praten nu terug en, uh, <laughs> ja. en dan je ja. bent alles aan het uitleggen maar uh, uh, wij werken hard en ik zeg altijd dat de baby's misschien nog wel harder werken. Want als je gaat kijken hoeveel mijlpalen dat zij bereiken... en ze worden naar binnen gedragen als kleintje... en ze lopen zelfstandig door naar de volgende groep, ja. naar de peutergroep.
1: Ja, terwijl wij dus, altijd denken van, oh, jij hebt zo'n mooi leven... Alles wordt naar ze gebracht en zo. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet waar, want ze zijn super hard aan het werk. Ja,
0: zeker. Want ik kan me nog herinneren dat, dat er dan van die baby's op de grond uh, Want dat was dan zo'n kinderopvang die niet een visie had van boksen en zo. Een wel een zachte
1: boxen. grond, neem ik aan.
0: Ja, natuurlijk ja, zachte grond. En ja. dan legde hij allemaal van die voorwerpen om die kinderen heen. Dat ze n- waar ze net niet bij konden. Waardoor ze dus gestimuleerd werden om net even daar naartoe te grijpen. Om dan ja. om te rollen. Eigenlijk zo'n te teasen. Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. En ja, goed, die baby's, die, 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 die had ik dan toch wel weer, weer uh, poelen. Dat vond ik wel pittig. Ja. Van, die, van die baby's die dan door allerlei omstandigheden. Of dingen die niet helemaal lekker gaan. Of, of wat dan ook. Het kan allerlei redenen hebben. Gewoon de hele dag door. Ja, dat, dat waren wel pittige dagen. Kan ik me herinneren. Ja, Rick. Ja.
1: We hebben al het net even over die vooroordelen die er een beetje leven. Ook over de kinderopvang. Kun je ons eens meenemen naar hoe zo'n dag eigenlijk verloopt? Hoe begin je eigenlijk aan je dag bij de kinderopvang?
2: Kinderdagverblijf of te bezo
1: Ja, dan kinderdagverblijf wil ik eigenlijk wel graag weten. Ja.
2: Kinderdagverblijf. Als ik terugdenk aan de periode dat ik in de kinderopvang heb gewerkt... het gaat open om half acht, samen met een collega... beeld je even in dat je vier groepen hebt op een kinderdagverblijf. Mm. Babygroep 1, 2, peutergroep 1, 2. Dan is er één iemand van de peutergroep aanwezig om half acht... één iemand van de babygroep. Je gaat voorbereiden, uh, spulletjes klaarzetten. Ouders komen aan, die druppelen binnen tot en met negen uur... Maar de collega's druppelen ook binnen. Mm-hmm. En je start op met z'n tweeën, ondertussen zit je met z'n tweeën zes acht collega's. Als de groep vol is of meer, het ligt aan die baby's juist. Want je kan die baby's met twee of met drie of met vier collega's werken. Ja. Dus je druppelt binnen, je hebt de overdracht met ouders, rond negen ben je compleet. Voor de mensen die werken met uk en Puk, dan komt Puk erbij om het Goeiemorgenlied te zingen.
0: Ja, en dat is dan zo'n VVE-methode, hè? zo'n voorschoolse... Ja, voorschoolse voor educatie, ja,
2: absoluut. Ja,
0: ja, okay. Werk je hmm.
2: niet met Puk, dan heb je vast een activiteit om de dag te openen. Een liedje, een kleine activiteit, een hapje erbij. Uh, je gaat naar buiten met de peuters... Bij de baby's is dat meestal wel iets lastiger. Hmm. Uh, je gaat buiten spelen, je komt naar binnen, lunch, dan binnen, de lunch.
1: Structuur dus. Duidelijke structuur. structuur, ook voor die uh,
0: allerkleinste eigenlijk. Ja, wat ook vaak vergeten wordt, is mijn, uh, is mijn ervaring. Is dat die pedagogische professionals, hè, hoe jij ze dan noemt, terecht. Hebben ook een signalerende rol. Als het gaat over bijvoorbeeld, daar ook een keer een aflevering aan gespendeerd, kindermishandeling. Absoluut. Omdat het uh, ja, is natuurlijk de plek waar kinderen naartoe komen, direct worden gebruikt door de ouders. En dat er ook dingen kunnen opvallen waarvan jij denkt: hmm, misschien is dat niet zo goed. Wordt daar veel aandacht aan besteed binnen de, de kinderopvang qua signalering en dat daar trainingen voor zijn of dat er mensen daarvoor opgeleid worden?
2: Ja, zeker, uh, zeker te weten. Als je werkt binnen de kinderopvang heb je de trainingen. Uh, je hebt een preventiecoach in dienst, zeker. Maar ook mm. binnen de opleidingen. Daar ja. wordt volop aandacht aan besteed. Ja, Belangrijke taak.
0: Ja, ja, want dan moet ik dan denken aan het als je bijvoorbeeld bij kinderen ziet... en soms bij baby's van uh, bepaalde blauwe plekken ergens of iets dergelijks. Hele schijnende uh, ervaringen. Ik heb er zelf niet direct meegemaakt, maar ik heb wel van collega's gehoord dan destijds. Want dat er echt wel hele heftige... Uh, dingen in plaatsvinden. En gaat dan die meldcode gaat dan lopen, gaat dan rollen. En als je daar meer over wil horen... moet je natuurlijk de aflevering luisteren over kindermishandeling. Maar als we even teruggaan naar andere zaken... die ja, ook schrijnend zijn rond die kinderopvang... is natuurlijk de afwezigheid van mannen. En daar heb jij natuurlijk ook een beetje jou, uh, jouw merk van gemaakt... om daar aandacht aan te gaan besteden. Maar het is een, een thema ja, wat mij ook echt wel dicht bij het hart ligt. Omdat ik... Tijdens dat ik werkte bij de kinderopvang... Ja, werd daar tegen mij gezegd van... Uh, nou, daar heb ik toch liever niet. Dat er een man op die groep okay. zit. En sterker nog, een ouder heeft gezegd... toen hij hoorde dat ik op die groep ging uh, zitten... dan wil ik niemand dat mijn kind op die groep komt te staan. Omdat daar een man he, komt. En die moeder had mij nog nooit gezien, nog nooit gesproken. Ja, want maar je bent ook... zo'n legerige talent in de pedagogiek. <laughs> hè? Dat vind ik wel heel apart dat ze dat van jou gaan zeggen. <laughs> no, Dank je wel. Maar het is een goed voorbeeld van wat er misschien in de praktijk kan gebeuren. Ja, ja, ja. ja, ja. precies. Daar zit een heel groot stigma achter. En ik heb het idee... Dat dat komt door dat incident wat toen is gebeurd bij het hofnarretje, Robert M.
2: Ja, dan gaan we terug in de tijd. gaan we
0: terug in de tijd, hè. Dat het daar echt wel een omslagpunt is geweest. Hè? Dat hoor ik ook van mensen ook uit het werkveld die zeggen... dan ja, toen zijn die kinderopvangen echt een soort Fort Knox geworden. Toen zijn overal allemaal sloten en vier principes, Toen is het eigenlijk allemaal misgegaan.
2: Ja, mag je de vraag stellen, heb je er ooit vooraf over nagedacht... voordat je in de kinderopvang ging werken dat je een vraag erover zou kunnen krijgen... of dat het bijzonder zou kunnen zijn?
0: Nou, ik wist destijds wel dat het uniek was. Dat er dus heel weinig mensen w- waren... Maar ik dacht, als ik gewoon mijn werk goed doe, dan zal het wel uh, meevallen. Dus dat het vooral dan die kritiek komt op die mannen die dan een beetje gek gaan doen... of een beetje rare opmerkingen maken of een beetje zich door die kinderopvang een beetje aan het rondhollen zijn. Ik dacht, dat, dat gaat daar gaat het vooral over. Maar blijkbaar zat dat vooroordeel zit als veel dieper bij, uh, dieper bij ja. sommige mensen.
2: Ja. Nou, ik moet bekennen dat ik er eerlijk gezegd nooit zo over na heb gedacht... dat het heel bijzonder zou zijn en dat ik vragen zou krijgen... Mm-hmm. Ik heb voorheen tijdens de studie in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. uh, Met kinderen met autisme. Uh, Daar werkte ik samen met een vrouw op de groep. Het was voor mij de normaalste zaak van de wereld. Werkten meerdere mannen in de kinder- en jeugdpsychiatrie ook meerdere vrouwen. Toen maakte ik de stap naar de kinderopvang... Het was eerst echt niet de bedoeling, maar ik dacht, ik heb de opleiding afgerond. Ik ga solliciteren en ja. als die kans zich pakt, dan doe ik het. Die ja. kans was er meteen. En ik herken ook wat jij zegt, van hé, hey, dan krijg je een vraag van, uh, werk je op de groep? Dan moet ik zeggen, nee, ik werk hier op kantoor als, uh, als oh. leidinggevende. Okay. Mm-hmm. Of dat je de groep oploopt en dat een kindje denkt, oh, uh, wat spannend. Ik ga eerst even kijken en afwachten, dus dat je een bepaalde reactie ziet bij kinderen... Ja, maar soms ook een tegendeel. Dat zo'n tiener uh, op je afkomt en zegt... Ja, yeah, we gaan voetballen. Ja. Of zo'n peuter die je ja. om de nek vliegt. Ja. ja, eigenlijk ook om het feit dat je een man bent. Dus het roept ander gedrag op bij kinderen... maar ook ander gedrag bij ouders, heb ik gemerkt.
0: Ja, en ook lijkt het zo te zijn dat ook veel speelt... Die in die kinderopvang überhaupt genderrollen. Een collega van mij heeft dat onderzocht. Als je het hebt over die traditionele genderrollen... waar ouders, waar vaders of moeders wat die zouden moeten doen... dat de kinderopvang daar ook in meespeelt mee als een kind ziek is dat dan de moeder wordt gebeld en niet de vader. Herken je dat? Oh,
2: ik denk dat het zo erin is geslepen, zo onbewust. Ja, dat ja. we denken, de moeder is zorgen dus we bellen Precies. eerst de moeder. Ja. En dan bellen we de vader.
0: Nee, dat is ook geen verwijt, denk ik. Het is wel iets waar in de samenleving breed eh, wordt er allemaal gesprekken gevoerd over genderrollen, of we dat dan wel moeten doen. Sommige mensen zeggen van, nou, daar moeten we allemaal vanaf.
2: Maar ik we ook zei dat het er
0: heel erg bij vooruitstrevende uh, kinderopvang is geweest.
1: Dat het daar minder speelde dan oh ja, dat zou wat kunnen. jij vertelt. Dat zou, kunnen.
2: dat zou kunnen. Oh, dat is wel divers wat ik heb gezien hoor. Ja? Okay. Van locaties die zeggen van nou hartstikke leuk maar uh, leuk dat je er bent, maar goed als je dadelijk ook weg bent. Okay. Uh, meer in de zin van nou leuk dat je een training komt geven maar voor ons is het spannend als er iemand op de groep komt werken. Ja, precies. Ja. Die locaties heb ik gezien tot locaties die de vlag uit hangen en denken yes, uh, ja. wanneer kom je solliciteren bij wijze ja. van spreken.
1: Ja. Waarom is het belangrijk dat, mannen, dat er meer mannen die locaties komen werken?
2: Hoe heb jij? Even? <laughs> Volgens jou hè? Uh, mm. Nou, het, je benoemt net ook gender, maar ik denk dat het heel goed is voor opgroeiende kinderen om een stukje diversiteit mee te geven. En naar nou, man en de kinderopvang blijft dan nog een bijzonder thema vandaag de dag. Mijn klas van de week uh, in een vakblad kinderopvang stond dan man en de gastouder, en het uh, is nog een stukje bijzonderder dan. werkjes mm, yeah. werk man helemaal alleen. En dan lees ik dat en dan vraag ik me eigenlijk af, uh, het wordt zo mooi uitvergroot en we moeten meer man in de kinderopvang en kinderopvang. Oeh, het is een bijzonder thema. Maar we vergroten het niet uit dat, dat er ook vaders zijn... en dat er oomsen zijn en dat er opa's ja. zijn die ja. ook oppassen... en die ook onderdeel zijn van het opvoeden van kinderen. En o oh zo belangrijk.
1: Ja. ja. Maar ik denk wel ook, Tijma, wat jij vertelt. Het is wel moeilijk om die stap te zetten als je al zoveel vooroordelen om je oren krijgt eigenlijk, ja.
2: Hè? ja,
0: precies. En daarom denk ik ook echt wel... om even terug te komen op de historische uh, basis... ik denk toch wel dat echt dat dat, dat... dat incident met die Robert M... dat het echt wel echt in de hoofden van mensen is gaan zitten... omdat dat was ook een pedagogisch medewerker... die dus zich heeft vergrepen aan kinderen... en dat dat echt de grootste angst is van ouders. En dat heeft een koppeling gekregen... aan mannelijk figuur, of aan, aan de man zelf. Mm-hmm. Van, dat zijn uh, en, en de voordelen... die erbij komen kijken, hè? Van, uh, je bent werken je bent toch geen viespeuk. Dat soort wachtnekkigheid, en hey, dat is misschien een leuk bruggetje, Rick. Want jij hebt een aparte tool ontwikkeld om met mensen te praten over thema's rondom mannen in de kinderopvang.
2: Ja, zeker. Hij kan hem erbij pakken? Ja, anders is bij, uh,
0: Rick. Leg hem eens op tafel.
2: Even voor de mensen, want het is een podcast natuurlijk. Wat zien we nu? Wat leg jij nu op tafel? Een glazen potje en daar zitten vragenkaarten in. En het zijn uh, gespreksstarters. Om het thema mannen in de kinderopvang. Wat de een uh, best lastig en spannend vindt en de ander vindt het vrij makkelijk. Maakt niet uit, maar het is de bedoeling om daar uh, een van de veertig vragen eruit te pakken. En daar het gesprek over aan te gaan. Dat het mooie gespreksstarters kunnen zijn.
0: Nou, ik, uh, ik ben er klaar
2: voor. Ja, wij zijn
1: heel erg open voor dit uh, thema te bespreken. Dus uh, een vraag ik <laughs> ah, ge- misschien.
2: Ja, Rick, Moet ik er eentje uitpakken? Ja, Zal ik er eentje ja. uitpakken voor jullie? Of, uh, ja, dat is goed. doen
0: ja, doe maar. En dan moeten wij deze vraag beantwoorden? Of hierover in gesprek gaan? Of hierover in gesprek gaan, gesprek in gesprek gaan. ja. ja. So.
1: Ik weet niet of we meteen een antwoord kunnen vinden, Nou,
2: De eerste vraag wat ik hier voor me zie liggen. Hoe behouden we man en de kinderopvang? Dus die mannen die er zijn, hoe kunnen we ze behouden? Kijk,
1: dat is meteen al een goede. Een goede vraag. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat ze zich een beetje
2: gelijkwaardig voelen.
1: Wat je doet, dat dat op dezelfde manier gewaardeerd wordt... als dat wat vrouwen doen in die kinderopvang. Ja. Zelf in de praktijk vind ik ook waardering heel belangrijk voor het werk wat ik doe. Omdat het is zo specifiek werk met kinderen werken. Überhaupt om meer mannen in de pedagogische domeinen te krijgen. Hmm. Waardering.
0: Hoe zie jij dat? Ja, die waardering. En ik denk ook dat het vak wat minder... In dat hoekje mag zitten van, hè, dat is typisch vrouwelijk. Hè. Dat hele opvoeden, dat hele verzorgende, dat is alleen maar voor de, de vrouw. Terwijl er, als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de BSO, best wel eens activiteiten of taken bij kunnen zitten die je tot traditioneel mannelijk zou kunnen plaatsen. Mm-hmm. En buiten of je die traditionele rollen wel of niet wil behouden of dat je er iets mee wil, er zijn heel veel mensen die dat wel nog belangrijk vinden. Er zijn heel veel mannen die niet naar de kinderopvang gaan omdat ze denken, oh, dan ga ik alleen maar luisteren voor verschoon en ga ik alleen maar met baby's koetje koetje, daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon even wel met een bal of ik wil even iets actiefs doen met die kinderen naar het bos of zo. Maar dat kan gewoon, dat kan in de kinderopvang. Er zijn allemaal manieren hoe je dat vorm kan geven zelf. En ook status is een belangrijk onderwerp. Dus dat... En salaris, waarschijnlijk gaat het ook over, over salaris. Ja, nee, dat bedoel ik. Kinderopvang, dat weten we allemaal, Dan word je niet steenrijk mee. Nee. Maar dat we daar dus veel meer de waarde van gaan inzien. Van dat prille begin met kinderen die basis leggen voor die samenleving, voor, dat, voor die maatschappij. Dat, ik denk dat dat wel uh, mannen kan aanspreken. Je
2: luistert naar pedagogisch verantwoord met Lars Limburg... Tijmen van een Dit
0: helpt haar, Tijmen. Ik denk dat wij voor de podcast vaker dit
1: soort, uh, soort gespreksstarters moeten, uh, moeten, ja. moeten meebrengen. Nee,
2: leuk idee. Zullen we het nog één doen? Of, uh... Ja, natuurlijk. Hoe heeft de maatschappij invloed op het onderwerp mannen in de kinderopvang?
0: Ik denk dat het voorgeleefd moet worden. Dat er goede voorbeelden moeten zijn van mannen die gewoon zo'n kinderopvang runnen. Ja, bijvoorbeeld zo'n rik, dat dat zichtbaar is. Dat, ja. dat, dat, dat iemand dan eens een keer goed wordt gefilmd
2: of zo. Uh, taken zo van. Ja, hey,
0: toch media hè. Dit ben ik, het, ja, ik denk dat je mensen wel zo bereikt, zeker in deze tijd. Met media. Maar Ik denk
2: ook dat er al vele zijn. Er zijn vele organisaties die werken met mannen. Ja. Uh, kijk naar sporten, sportachtergrond, ja. locaties die daarop gericht zijn. Er werken heel veel mannen. Ja. Ja. Er is ook een organisatie die denkt, nou weet je wat, uh, ik kan de facturen uitzetten. Maar ik kan ook in de buurt rondlopen en mond tot mond reclame. Ja. En ik ga de mensen gewoon recruten. En ik haal een schilderaar naar binnen, een kunstschilder. Maar ik haal ook een kok naar binnen. Ja. En ik ga het gesprek aan. Dus ik denk dat taal ook echt wel een verschil kan maken. En ik ga het gesprek aan met die mannen die juist ondernemer zijn. Ja. En die nu vandaag de dag vloggen en alles hmm. opnemen. Of digitaliseren en een eigen bedrijf hebben. Ja. En juist om die balans te krijgen dat ze in de middag op de BSO kunnen werken. En ja. onderdeel kunnen zijn van een team. En ja, maar dit bijdrage. vind ik een
1: hele goede, Rick. Want daar ga ik op aan. Jij zegt eigenlijk, er zijn heel veel personeelstekorten, ook scholen, maar ook in de kinderopvang. Daar moet een oplossing voor komen. Ja. En jij hebt het ook over hè, mensen met andere passies en talenten die misschien een bijdrage kunnen leveren. Maar we hadden ook gelezen, ook in de literatuur, het is natuurlijk wel belangrijk dat die pedagogisch verantwoord zijn, die mensen. Dat ze hè, wat in hun mars hebben. Wat vind jij belangrijk aan een, ja, aan een pedagogisch medewerker bij de kinderopvang? Wat moet die kunnen, misschien die mannelijke? Pedagogisch medewerker? Oh,
2: mannelijke... Nou, alles valt te leren hoor. Okay. Dus als je het wil, denk ik dat al de eerste stap is. Okay. En als je die mannelijke medewerker bent die een totaal ander beroep doet... Ja. en in de middagen inderdaad uh, bij de BSO aan de slag kan... er zijn voldoende opleidingsmogelijkheden om uh, iemand om te scholen, om juist dat stukje pedagogiek ook mee te geven.
1: Ja, en wat ja. is dat, dat stukje pedagogiek? Daar zijn wij toch altijd wel heel ja, benieuwd naar. Voor jou, hè? Oh, ja, volg volg jou, jou ja. Volgens
2: mij. Uh, nou, ik mag een aantal bijeenkomsten verzorgen als het gaat over mensen die juist dat stukje pedagogiek uh, nodig mogen hebben. En als je het mij vraagt, is eerst naar jezelf kijken. Wie ben jij nu als persoon? Wat neem jij mee? Want het is geen kunstje wat je doet, maar het is eerst weten welke normen en waarden neem je mee, wat vind je ja. belangrijk, wat vind je niet belangrijk. En dan ook kijken waar sluit ik me aan bij welke organisatie. Mm. Een kinderopvangland is heel groot en je moet ook eerlijk tegen jezelf zijn. En ik hoop dat iedereen zo eerlijk is om een plek te kiezen die ook bij je past. Ja. Want dan kom je vol tot uiting en dan heb je het idee dat je uh, bij je tweede thuis bent in plaats van echt te werken en dat je hard moet werken. En vervolgens uh, ga alsjeblieft kijken naar die kinderen. En ga niet hameren op dat effect. Van hé, hey, ik moet die activiteit doen. Of ik moet dit bereiken. Of ik moet dit aan ouders meegeven. Maar ga eens echt goed kijken waar die kinderen behoefte aan hebben. En dan ben je maar een kwartier te laat. Of dan ben je maar hartstikke vies en onder het modder. Maar als jullie de leukste dagen hebben gehad en de grootste lol... Ik weet nog die dagen dat twee mannen samen op de groep zonden als voorbeeld. Nou, alles ging mis, maar het was de beste dag die er was van de zomervakantie. Ja, dat is
1: leerzaam ook waarschijnlijk,
0: ja. zo'n ja, situatie. Zo is het leven ook. Ja. ja,
2: zeker. En als je het hebt over,
0: heb je de keerzijde van de kinderopvang, hè? Want er zijn ook verhalen van kinderen die echt ja, vrijwel dagelijks naar de kinderopvang gaan, van een vroege leeftijd. Ik ben ook, ook, uit mijn tijd in de kinderopvang werd daar ook wel naar gekeken van, hmm, is dat wel goed? En uh, die komt wel heel erg vaak en ook van een hele jonge leeftijd. En Lars heeft net uit de literatuur ook gelezen dat dat zelfs ook negatieve invloed kan hebben op bepaald gedrag naar buiten toe. Hè? Ja, dus dat je heel erg uh, agressief kan worden en zo. Dat zegt de wetenschap dan in ieder geval. Moeten we ouders daarvoor behoeden? Oeh,
2: nou, um... Want het is
0: natuurlijk een kostenplaatje. Want dan komt, komt een kind vaker. nou dat is meer geld voor de kinderopvang. Maar ja, het is... Literatuur zegt niet helemaal aan te raden om vijf dagen in de week naar die opvang te gaan.
2: Even los van de literatuur en los van alles wat er is onderzocht. uh, Ga alsjeblieft kijken naar het kind. En als uh, als er een uh, een ouder is met dat kind. en het kind komt vijf dagen, van ochtends vroeg tot avonds laat. eerst dacht ik: uh, potverdorie, arm kind. en uh, wat ontzettend jammer voor je. Maar ik heb ook de ouders gezien die ontzettend hard werken... om het kind iets te kunnen bieden. Ja. En die daar ook de pijn bij hebben van... verdorie, hij komt alweer een extra dag. Maar ik moet het bij elkaar rapen, dat zijn de ouders. Hmm. Maar zijn ook de ouders die vast herkennen, die werken hard. Hmm. Uh, je moet vandaag de dag hard werken. Je hebt een gezin, je moet alles onderhouden. En dan krijg je ook wel eens de opmerking... Hey, uh, volgens mij uh, breng je je kind uh, alleen de ochtend naar de opvang... maar je bent toch vrij? Ja, um, ja, Oeh, ja. Oeh, so- dat is ook een taboe. Hè? Voor ja. sommige ouders die ja. worden daar een betere ouder op en die hebben dat heel even nodig om het huishouden in orde te krijgen en alles op de rit te krijgen. Hmm. Ook geen even ademhalen, hè? Zo van even tijd voor jezelf. Dat is voor ouders natuurlijk ook heel gezond. Voor de ene ouder is het nodig en voor de andere ouder denk ik, nou, uh, je ja. had het ook samen ja. met je kind kunnen doen. Uh, ja.
0: Dus jij, jij pleit voor de nuance. Hè? Kijk ook echt naar, naar de persoon voordat ja, je gaat absoluut. oordelen over, oh, maar die hechting dan en et cetera. Altijd
1: die hechting hè, Tijmen?
0: Ja, goed. Ja,
2: belangrijk hè. Dus ja. doorvragen door dan pas oordelen.
1: Ja, ja. ik denk, Tijmen, dat we het ook nog even moeten hebben over die digitale wereld. In ja. hoeverre komt dat binnen bij de bij de kinderopvang? In hoeverre zijn er al tablets aanwezig of weet ik veel wat? Is dat al een
2: ding? Steeds meer. Oké. Okay. Wat ik zo zie via je, verschillende wegen. En je trekt mm-hmm. er een
1: gezicht bij, als in vind ik ben ik het daarmee eens? Of uh,
2: Nou, als je het bewust ook weer inzet. Niet hier heb je de iPad en uh, succes ermee. Ja, even rustig. Ik zie veel plekken die het heel bewust inzetten. Of de iPad hoog. Of uh, het moet ondersteunend zijn. Bijvoorbeeld -hmm. met interactief voorlezen. Dat is hartstikke leuk. Maar er zijn ook uh, ontzettend gave beweegvloeren. Er zijn spelletjes met games. Dat de kinderen over het speelplein heen. uh, Hollen met zo'n iPad. En die moeten dan weer iets scannen. En een opdracht doen. Nou, hoe gaaf is dat? Ja,
0: echt die digitale vaardigheden heel jong uh, meegeven. Kan jij ook die kinderopvanginstellingen begrijpen? Die zeggen... Jongens, die digitale wereld, jongen, daar gaan ze de hele leven lang nog zo mee ondergedompeld worden. Laat ze in godsamen alsjeblieft ja, even met die natuur opgroeien, in die bossen spelen, lekker buiten. En tablets, daar, daar komen ze nog wel mee in aanraking. Wat vind je ja, daarvan? Maar je
2: kan het niet 100% buiten de deur houden, denk ik. Ga je het buiten de deur houden, kan het ook zijn dat kinderen daar juist de interesse in hebben. Hmm. En je hebt de middelen gewoon nodig om te communiceren met ouders of... Uh, Probeer het dan zo minimaal mogelijk in te zetten... en probeer het zo leuk mogelijk te maken... om inderdaad die bossen in te gaan.
0: Ja. ja. En prikkelen,
1: zintuig prikkelen. Dat dat is eigenlijk ook waar de kinderopvang over gaat. En je hebt uh, uh, leuke apps en leuke geluidjes... waar je dan toch uh, op kan gebruiken. Als een soort aanvulling misschien, denk ik dan.
0: Ja, en ook nog even wat wat me nu opkomt... uh, rondom de kwaliteit van de kinderopvang. En dat is een beetje een triggerwoord... in de kinderopvangwereld. Heb ik zelf ook uh, mogen ervaren. En dat is het woord, of de afkorting, GGD. (laughs) Want op het moment dat ik op de kinderopvang werkte, toen had je af en toe eens van die onaangekondigde controles van de GGD. En even voor de mensen, de GGD die controleert dus onder andere de kwaliteit van de kinderopvang. Ja. De kwaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van alles wat er van het lichaam toch ook.
2: Nou, dus ging is een andere afdeling. Ja, afdeling.
0: ja maar, ja, maar nou, laat ik het dan ja. onthouden. Ja, 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 zeker, zeker. Maar dat ze dus ook aan kijken: zijn alle diploma's wel op orde? Heb je alles wel ja. goed netjes gehouden hier? Waarom zijn mensen daar zo bang voor?
2: Nou, er komt iemand één keer per jaar onverwachts. Die klopt op de deur of die belt aan en zegt, hallo, uh, kom een inspectie uitvoeren. Uh, Je bent er net bezig met je dag of bij de BSO, net met een hele toffe activiteit. En dan staat er opeens iemand een meter verder mee te kijken. En ik vergelijk het altijd met uh, de buschauffeur of uh, de mevrouw als, die als buschauffeur werkt. Er is niemand die instapt en zegt, hey, uh, weet je wat, ik kom even een half uurtje met je meekijken hoe jij stuurt. Nee. Maar dat gebeurt wel in de kinderopvang. Ja. Dat voelt soms een beetje als weer een toets af moeten leggen.
0: Ja, ja.
1: Uh, ja. En
2: dat is heel spannend. Maar aan de andere kant, die toezichthouder, die staat ook in de rij bij de supermarkt. Die heeft ook wel eens een keer buikpijn, is ook gewoon mens. Uh, dus daar kun je ook het dialoog mee aangaan.
0: Ja, want dat hij soms eens dus te streng kan zijn... of even te ongenuanceerd, uh, daar heb je het dan over?
2: Ja, ja, ja absoluut, precies. absoluut. Ja. Uh, dus uh, mijn tip is altijd, deel juist het gevoel... en ga dat gesprek ook aan als daar de ruimte voor is. Uh, maar de kinderen gaan altijd voor.
0: Ja,
1: en natuurlijk wel dat als dat gecontroleerd wordt... Dat dat ze ook daadwerkelijk bezig gaan met de kwaliteit. Ja. Dat die goed blijft.
0: Ja, nee, want ik snap het natuurlijk wel. Hè? Want ik vind het ook, als ik dan hier college aan het geven ben... dat, dan, uh, dat het dan best wel redelijk... is. Dat, dat, dat is mijn werk, dus dat doe ik dan gewoon. Maar als ik dan weet... dat er iemand in het hoekje zit... die met mij aan het beoordelen is... dan ga ik misschien ook wel een beetje wat, wat, wat zweet uit de krijgen, misschien? Wat dan ook Wat ik het ook spannend vind. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Maar aan de andere kant, wat ik toen dacht ook vaak... en wat ik ook zei tegen mijn collega's toen... Ja, maar we doen het toch goed? We hebben toch alles op orde? Waar zijn we dan bang voor? Maar toch blijft het toch spannend of zo? We hebben dan die procedure al heel vaak al doorgenomen, zelfs geoefend. Stel, die komt. Dan ga jij daarheen en dan ga ik daarheen. (laughs) Zo zo, zo ver gaat het
2: dan soms. Gewoon lekker uitproberen en lekker doen. En ik herken het, uh, wat jij zegt in het onderwijs. Ik moedig uh, collega's alleen maar aan van ga alsjeblieft bij elkaar in de klas kijken. Want dan wordt het ook niet meer zo bijzonder. Dus uh, soms moeten de dingen een beetje buiten onze comfortzone doen... En dan wordt het ook wel weer makkelijker en dan wordt het ook wel weer vertrouwder. Ja, ja. precies.
0: Dus daar moeten we niet te angst van. Maar wat is even jouw, jouw grootste tip naar die mensen die bijvoorbeeld misschien nu luisteren... die vanuit die kinderopvangwereld, die daar toch tegenaan lopen... GGD komt en dan
2: benoem je je gevoel. Dat is het eerste. Ja. Benoem als je het spannend vindt of niet spannend. Um, veel mensen zeggen, hey je bent van de GGD. Kom maar meteen binnen. Ja.
1: Uh, Controleer ook eventjes of die daadwerkelijk van juist, de GGD is. Juist,
2: juist, juist. <laughs> ja, ja, toch? Dat is een hele belangrijke. En ja. Het geeft jou even een paar seconden tijd om te denken van, oh help, uh, wat moet ik nu doen? Want het nee, is jouw groep,
1: hè? Jij bent
2: ook, uh, ja, het ja. is gewoon
1: waar jij uh, verantwoordelijkheid ja. hebt. Zeker, dus, uh, zeker. Ja. Uh, Rick, wat missen kinderen als ze niet naar de kinderopvang gaan?
2: Ik denk dat ze dan uh, het samenspel met andere kinderen soms missen. Als ze geen broertjes en zusjes thuis hebben. Hebben ze wel broertjes en zusjes thuis, dan is het ook eens een keer goed om met andere kinderen samen te spelen. Die andere normen en waarden hebben. Ja. Uh, dus soms even een klap voor de kop bij de BSO. Maar hoe lossen we dat dan vervolgens op? Letterlijk
1: klap voor de kop dan soms. Ja,
2: <laughs> letterlijk soms. Ja, ja, ja. Absoluut.
1: En ze gaan even uit een veilige bubbel van thuis, inderdaad. Ja, ze ze al heel goed kennen.
2: Andere materialen, andere activiteiten ja. aangeboden. Ja. Dus uh, een context. Ja, en
1: ook uh, niet met hun ouders... die ze waarschijnlijk soms heel erg in de watten leggen al. Dat doe je natuurlijk als medewerker ook wel. Alleen op
0: een andere manier, denk ik. Ja, ja en als wat ouder kind... dat je ook even die identiteit even wil ontwikkelen. Hè. Gewoon even andere contexten, andere mensen om je heen. Andere meningen. Het is gewoon uh, wat, wat dan vaak ook genoemd wordt door pedagogen. De, de maatschappij in het klein eigenlijk. En, uh, Zeker. Dat is denk ik ook wel een mooi streven... of een mooi voorbeeld om dat zo, uh, zo neer te zetten. Ja,
1: ja. Um, ik denk dat we ook nog even moeten vragen, Rick, uh, je hebt natuurlijk Rick in de kinderopvang, dat is jouw initiatief, dat is jouw kindje eigenlijk. Wat is de belangrijkste missie van de, dat hele initiatief?
2: Ik noem het ook wel eens een ABC'tje. Ik ben niet degene die komt vertellen van zo moet je het doen en uh, dit geloof ik helemaal. Of... Ja. Maar met mijn is aanzetten tot anders denken. B, een stukje bewustwording creëren en C, dat is uit je comfortzone stappen. Ah, ja. En of we het nu hebben over de thema's van inspectie... in de kinderopvang en toezicht. Of we hebben het over mannen in de kinderopvang. Uh Of we hebben het over gender. Ik hoop dat mensen... Aangezet worden tot even nou, eens een ander boek openslaan om voor te lezen. En niet alleen de prins en de prinses die gaan trouwen. Maar misschien de twee prinsessen die gaan trouwen. Ja. Dan heb je het stukje gender te pakken. Of bij bewustwording. Hoe belangrijk dat het is dat er ook diversiteit in de kinderopvang moet zijn. Dus dat kinderen en ook die tieners kunnen afwegen. Van hé, hey, uh, wil ik eigenlijk wel zijn wie mijn vader is? Of wil ja. uh, ik wel eigenlijk zijn wie mijn moeder is? Maar er zijn meerdere rolmodellen. En er ja. zijn meerdere vriendjes en vriendinnetjes van mijn leeftijden. Ja. Met andere meningen.
0: Ja, en ook bij die identiteitsvraagstukken, daar kun je dus ook uh, het over hebben met die pedagogisch professional. En en die zouden daar dan ook een mooi gesprek over kunnen voeren, wat jou betreft. Ja, Ja. zeker, zeker. En als je even naar de toekomst kijkt, Rick, hoe ziet dan volgens jou de ideale kinderopvanginstelling eruit? (laughs) Nou, dan heet hij sowieso geen kinderopvang meer, want dat woord gaan we dan een keer schrappen. dat rest... klinkt dat als een goede vraag uit de pot wat jij nou stelt. Nou, nou, Ik weet oh, niet of ja, die ja, ertussen ja, zit, maar had zomaar gekund. Echter <laughs> er een
2: andere vraag is voor een uh, andere naam voor kinderopvang?
1: Uh, nee, of uh, hoe die ideale kinderopvang eruit ziet. Ja, Over, dat zou een uh, mooie uh, vraag zou, ja, nou, zijn geweest. Precies,
2: ja. Ik mag hopen dat we dan een beetje buiten de muren van uh, de kinderopvang gaan denken... Dus kinderopvang is buiten de muur. Ik noem dat ook altijd binnen het onderwijs. Onderwijs geef je ook niet binnen de schoolmuur. Het is ook daarbuiten. Daar, daar ja. is juist het echte leven. Daar gaan ze deelnemen aan de maatschappij. Daar gaan ze op hun neus vallen. Daar gaan ze successen behalen. Dus waarom trek je er juist niet op uit? Dus wat minder hekken, hoop ik, in de kinderopvang. Ja. Dan denk ik een beetje meer aan de Scandinavische landen, aan Denemarken. Uh, ontzettend gaaf als je daar die buitenruimte ziet en hoe ver dat die kinderen mogen gaan en die ja. ruimte
0: voor autonomie krijgen. Ja, die, die klimmen soms in bomen en die maken dan speren. Dat kan en er allemaal. Ne- Nederlandse mensen die zouden denken: jongens, er zit een kind in een boom. Pas op. hem eruit ja. en dan die Brandweer. mensen daar in Scandinavië. Ja, ja, het is toch prima. Dat is een hele andere manier van kijken. Maar dat, dat wil je eigenlijk hier ook.
2: Uh, ja, ik hoop dat we daar iets meer van leren. Dus iets minder okay. krampachtig en die veiligheid. Ja. Hoop ik. En Geen cool spel. Ja, risicovol en ja. dat we het vertrouwen als uh, samenleving en maatschappij met elkaar hebben in, uh, ja, in het opvoeden. Ongeacht of je man of vrouw bent of...
0: Wat dan ook. ja Wat dan ook. Ja. Rick, ik vond het een heel fijn gesprek en ik denk dat wij echt wel uh, meer context hebben gehad over die, uh, die kinderopvangwereld. En ik wil je hartelijk bedanken voor het delen van jouw inzichten. Ja, ja misschien moet je we
1: nog, toch nog even vragen, Rick, waar we jou kunnen vinden. Inderdaad. He, als mensen nog meer willen weten over uh, Rik kinderopvang of in de kinderopvang op zich, w- waar kunnen ze jou bereiken?
2: Ze kunnen googlen naar mijn website www.rikploemen.nl of je kan zoeken op uh, de socials Rik kinderopvang. Hartelijk dank. Mooi, dank jullie wel. Dit is
1: Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap opvoeden. Ik denk dat we heel veel nu informatie hebben ingewonnen bij, uh, bij Rik, Tijmen. En ik ben heel erg benieuwd of die informatie en die ervaring die hij deelde... of die uh, invloed hebben gehad op hoe jij naar de stelling kijkt. Uh, En de stelling was... ouders zien de kinderopvang niet als essentiële partner in de opvoeding.
0: Nou, ik denk dat er nog veel te winnen valt. Als het gaat om de naam, kinderopvang, daar moet je vanaf. We moeten daar nog eens uh, nieuws op verzinnen, ja. En met de waardering van die medewerkers. Dat mag echt wel beter. En dat kan, wat mij betreft, door de impact van deze mensen meer te tonen en meer te bespreken met elkaar... op het leven van kinderen en jongeren. Ik denk als we dat allemaal met z'n allen mee gaan doen... dan dan lukt dat wel. Dat de kinderopvang overal wordt gezien... als een essentiële partner in die opvoeding. Heel
1: mooi, timer. Ik, Ik ben wel een beetje aangegaan op het enthousiasme van Rick. En ik zie daarin dat er nog veel te winnen is... In, zeker in Nederland, als het gaat om kinderopvang. dan dat, eh, wat jij ook zei over dat Vognox, dat we toch een beetje alles hebben dichtgebouwd. Dat we misschien nu weer aan een andere beweging, een tegenovergestelde beweging bezig zijn. En namelijk dat het weer wat transparanter mag. Dat, dat het wat meer de maatschappij in het klein mag zijn. Hè. Wat Michel de Winter ook wel heeft gezegd over scholen. Ik denk dat dat bij de kinderopvang ook eh, mag gelden. Het is nou eenmaal een hele belangrijke leerschool, die kinderopvang. En we moeten het niet zo zien als een plek waar heel veilig... in hele veilige kaders... kinderen de dag door moeten komen. Dus ga inderdaad gluren bij de buren. Ga ook in Nederland op zoek... naar een kinderopvang die past... bij jouw waarden, jouw normen... en waar jij in gelooft als ouder.
0: Ja, En kijk dus ook ietsjes verder. Je hoeft niet per se die zes criteria te pakken... die we in de wetenschappelijke literatuur... sectie hebben besproken. Maar kijk ietsjes verder dan... al in de parkeerplaatsen en hoe dichtbij... de kinderopvang ligt... Maar probeer ook echt te kijken naar die pedagogische medewerkers. Wat doen die? Wat voor kwaliteit hebben deze mensen? En respecteer die kwaliteit ook. En zie ook die invloed. ik denk als we dat allemaal doen... jongens, dan dan is die taak verbracht wat mij betreft. Ik denk dat dat een mooi einde is, Thijmen. Ik wil de luisteraar, jij, bedanken voor
1: het luisteren. En blijf zoveel mogelijk pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer!